0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir reden über Italiens Wunschliste, eine Klatsche für Hype-Aktien, eine eigenwillige Kommunikation beim Lieferdienst Delivery Hero und verraten, wann der Weltuntergang kommen soll. Und zum heutigen Top-Thema geht es um Stagflation und wie man sich dann trotzdem an der Börse behauptet. Und in der Triple EED erklären wir, welcher Old Economy-Wert plötzlich ganz schön hip ist. <lacht>
0: Blick auf die Märkte
1: Heute ist Mittwoch, der 29. September und natürlich beschäftigt die Frage, welche Parteien die künftige Bundesregierung stellen, auch weiterhin das Land und auch die Märkte. Und während sich die CDU gerade selbst zerfleischt, gleichen vor allem Grün und Gelb ihre Parteiprogramme ab und suchen nach naja, Gemeinsamkeiten.
0: Ja, und zwei haben unsere Kollegen schon gefunden. Cannabis und das Tempolimit.
1: Stimmt. Und da wird es bei den Themen Schulden. Und Steuern bei den Gemeinsamkeiten schon wesentlich kniffliger, würde ich denken.
0: Ja, würde ich auch denken. Gerade das Thema Schulden bzw. Schuldenbremse wird ja im Ausland besonders aufmerksam verfolgt. Die italienische Zeitung La Repubblica hat das sehr hübsch auf den Punkt gebracht. Das deutsche Wahlergebnis, so schreibt sie, wird unsere Zukunft mehr beeinflussen als die italienischen Wahlen.
1: Und die Liste der Ideen, die da passieren, sind sehr lang. Eurobonds, neue Regeln für den Maastricht-Vertrag – überhaupt eine Verlängerung, bis diese wieder reaktiviert werden. Die Wunschliste von Premier Mario Draghi in Rom, die ist schon ziemlich lang.
0: Ja, und ein FDP-Finanzminister Christian Lindner, der würde dort vermutlich wie das Comeback eines ja, schäuble Leid wahrgenommen. Und der war ja im Süden der Eurozone damals auch nicht so
1: richtig wohl gelitten. Na, die Börsianer, die hatten gestern andere Probleme als schäuble leid. Dort machte das böse S-Wort die Runde. Und S, das steht für Stagflation.
0: Und ich für Schäuble.
1: Genau. Und darüber werden wir gleich noch ausführlich sprechen. Danke, Anja. Gern. Auf jeden Fall rutschte der DAX um mehr als 2 Prozent auf 15.249 Punkte ab. Und spannend wird das Verhalten der Anleger, sollte der DAX jetzt unter das Vorwochentief bei 15.019 Punkten fallen. Naja, zu den wenigen Gewinnern, die gab es immerhin auch, zählten Covestro, da reden wir gleich noch drüber, und auch noch Daimler und BASF.
0: Ja, und die Verluste waren ein globales Phänomen der Eurostox, der fiel um 2,6 Prozent. Grund war ein kräftiger Anstieg der Renditen an den Anleihemärkten und entsprechend schwach tendierten Technologiewerte. Infineon zum Beispiel war mit einem Abschlag von 5,9 Prozent Tagesverlierer im DAX.
1: Ja, es war echt kein guter Tag für TechWerte. An der Wall Street verlor der Nasdaq Index 2,8%. Der breitere S&P 500 verlor mehr als 2%. Prozent. Das war der schwächste Tag seit Mai. Und das lag auch daran, dass Janet Yellen den Weltuntergang für den 18. Oktober ausgerufen hat. Jetzt werdet ihr euch denken, ist die unter die Esoterie gegangen? Nee, die amerikanische Finanzministerin, die hat nämlich mal gesagt, wann Amerika das Geld ausgeht, sollte das Schuldenlimit nicht erhöht werden. Und möglicherweise können dann an diesem 18. Oktober auch nicht mehr die Zinsen für die gut 28 Billionen Dollar an Schulden bezahlt werden. Und dann wäre Amerika technisch pleite. Und die Welt um eine Finanzkrise reicher, zumindest hat das Yellen schon mal orakelt.
0: Ja, wollen wir mal hoffen, dass sie nicht recht behält. Und vor allem Hype-Aktien, das muss man wirklich sagen, wie Palantir, C oder auch Square sind abgerutscht. Der Arc Innovation hat mehr als 4% verloren. Und warum das in solchen Phasen wie jetzt genau so ist, das erklären wir euch gleich noch. Im Gefolge der schwachen Nasdaq haben aber auch hier Titel wie zum Beispiel eine Extron oder TeamViewer rund 5% eingebüßt. Aber nicht nur die Techies, sondern auch die Medizintitel hatten es schwer. Sartorius verloren und Biontech, die sind um 9% in die Tiefe gerauscht. Und einer der wichtigsten Gründe in diesen Fällen waren natürlich Gewinnmitnahmen, denn die Titel sind in diesem Jahr bisher schon sehr gut gelaufen. Schwach waren auch HelloFresh und Delivery Hero. Gibt es eigentlich schon Neues in Sachen Gorillas?
1: Naja, bei Delivery Hero, Bloomberg meldet, dass die Transaktion bereits am Montag unterschrieben worden ist. Also das Delivery Hero... Bei der Kapitalerhöhung als Lead mitgemacht hat. Wenn man aber bei Delivery Hero selbst nachguckt, da gibt es weiter nur so einen seltsamen Tweet des Vorstandschefs.
0: Ja, Niklas Östberg, der CEO, der hatte am Wochenende getwittert, dass Gorillas ganz viele tolle Namen am sogenannten Cap Table habe und dass das alles toll und supi ist für die Verbraucher und die Fahrer. Und das war schon irgendwie seltsam.
1: Ja, und dann haben wir beim Unternehmen mal nachgefragt und haben einfach mal gesagt, wie denn diese Tweets zu verstehen sind. Soll das irgendwie so eine versteckte Ad-Hoc-Meldung sein oder was auch immer? Und dann kam wirklich eine ganz dürftige Antwort und dann stand einfach drin, man kommentiere keine Insider-Informationen. Das Ganze auch auf Englisch irgendwie. Man sitzt ja in Berlin, hm, vielleicht redet man da auch nur Englisch. Und es ist eine sehr komische Kommunikation. Ich bin mal gespannt, wann denn endlich die offizielle Ad-Hoc zum Einstieg bei Gorillas kommt, was ja Bloomberg auch schon vermeldet. Also, mh, strange. Naja, auf jeden Fall gibt es ein paar Termine heute auch. Exportpreise in Deutschland und die deutschen Staatsschulden im ersten Halbjahr, die werden veröffentlicht, wo der Schuldenstand jetzt steht. Und es gibt noch ein Notenbanker-Panel mit den Chefs von EZB, Fed, Bank of England und Bank of Japan.
0: Das Thema des Tages. Ja, ich war ja gestern bei dem Notenbanker-Panel dabei, also das gibt eine virtuelle Konferenz der EZB und ich habe mir das alles angehört und musste dabei ehrlich gesagt immer wieder an den alten Clash-Song denken. Should I stay or should I go? Nicht, weil ich das jetzt alles so langweilig fand, aber die spannendste Frage des Tages, die kreiste immer wieder genau darum. Bleibt die Inflation oder geht sie wieder? und die EZB die ist sich da ja ziemlich sicher die deutlich gestiegene teuerung die uns ja seit einiger zeit umtreibt gerade hier in deutschland die ist laut EZB chefin Christine Lagarde nur ein vorübergehendes phänomen keine panik also
1: tja schraisch der, der du spielst ja selbst gitarre an ja das könntest du mal spielen <lacht> dieses riff di 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 ja, die, die, ja. Das muss ich mal proben äh.
0: mal gucken ich komme ja nicht zum Üben.
1: Du kommst nicht zum Üben, nee. stimmt, Du musst ja hier Podcast machen, am <lacht> genau. früh am Morgen. Auf jeden Fall sehen die Börsen das im Moment ganz anders. Die sagen nicht, dass es vorübergeht. Ist Da ist die Sorge, dass die Inflation sich als hartnäckiger erweisen könnte.
0: Ja, und was jetzt noch dazu kommt, während die Preisaussichten steigen, geht es bei den Wachstumsprognosen eher wieder runter. Und diese Mischung, die gefällt den Märkten gar nicht.
1: Ganz genau, da kommt das böse S-Wort, was die Runde macht. Stagflation, wir haben es ja vorher in den Märkten schon mal angesprochen. Das verbindet nämlich zwei Eigenschaften, die Börsianer nicht so wirklich lieben, nämlich wirtschaftliche Stagnation, also wenig Wachstum, also eher so dahin dümpeln, und hohe Inflation. Und ausgelöst werden solche Phasen oft durch einen Angebotsschock. Dabei werden dann bestimmte Güter knapp, Rohstoffe beispielsweise in den 70er Jahren. war es letzte Mal so eine richtige Stagflation zu sehen und da ging es darum, dass das Rohölangebot auf einmal zurückging und dann schoss der Preis für den Rohstoff in die Höhe.
0: Ja und dadurch wurde natürlich auch die Herstellung vieler anderer Industrieprodukte teurer, die Inflationsrate stieg, die Nachfrage sank und in der Folge natürlich auch das Wachstum und es kam dann zu steigender Arbeitslosigkeit. Gleichzeitig gelang es aber den Gewerkschaften, höhere Löhne durchzusetzen und dadurch geriet die Abwärtsspirale aus steigender Teuerung und sinkendem Wachstum erst so richtig in Gang. Ihr seht, wir haben heute Morgen eine richtige Gruselgeschichte für euch im Gepäck.
1: Gruselig vor allem deshalb, weil eine Stagflation eben auch diesmal nicht ausgeschlossen ist, auch wenn das viele Zentralbanken bisher noch anders sehen. Aber die Pandemie und die Lieferengpässe bei vielen Produkten haben eben auch für einen Angebotsschock gesorgt. Und am deutlichsten zeigt das sich nicht nur bei Energie, da hatten wir ja gestern drüber gesprochen, sondern auch aktuell bei Halbleitern. Die sind knapp und dadurch teurer geworden und das wirkt sich schon auf viele Produkte aus. Also Autokäufer, die können schon ein Lied davon singen. Und wie in den 70er Jahren sind heute auch die Staatsschulden hoch und das wirkt so ein bisschen wie so ein zusätzlicher Brandbeschleuniger bei der Inflation.
0: Ja, also wir halten noch fest, Starkflationszeiten sind definitiv keine sonnigen Zeit für Aktien. In den 70ern, da ließ sich mit Aktien jedenfalls wenig Start machen. Am besten liefen damals Firmen mit hohen Markteintrittsbarrieren und Preissetzungsmacht. Heute ist die Welt natürlich ganz anders und deshalb haben Aktien eben auch nicht ausgedient, selbst wenn eine Starkflation die Weltwirtschaft tatsächlich heimsuchen sollte. Und profitieren dürften dann gerade solche Werte, die nah dran sind an den begehrten Rohstoffen. Also Energiekonzerne, Goldminenaktien oder eben auch ETFs, die auf diese Sektoren setzen.
1: Und dazu gehört beispielsweise sowas wie Anglo American oder Walmart oder Nike oder Total Energies. Das ist die ehemalige Total. Die hat sich jetzt Total Energies umgenannt. Klingt ja auch viel hipper. Dann Baukonzerne wie Bilfinger Berger oder auch ausgewählte Immobilienfirmen, LEG, Die gehören zu solchen Aktien, denen auch in Stagflationszeiten Wachstum zugetraut wird. Für Tech-Werte allerdings ist eine Stagflation tatsächlich schwierig, zumindest für jene, deren Gewinne noch in ferner Zukunft sind. Wir haben es schon mal erklärt, weil in der Regel dann auch die Zinsen steigen und Wachstumswerte werden durch die steigende Abzinsung zukünftiger Zahlungsströme dann eben besonders stark belastet.
0: Die AAA-Idee des Tages. Richtig spaßig war der Tag gestern an der Börse ja nicht, aber ein Wert im DAX, der hat der allgemeinen schlechten Laune standgehalten. Und das war ausgerechnet ein Unternehmen, das jetzt wirklich nicht gerade das hipste Image hat, nämlich Covestro.
1: Und der Kunststoffhersteller gehörte ja früher zum Leverkusener Bayer-Konzern und wurde 2015 ausgegliedert. Der Börsengang damals, der lief auch eher stolprig, zumindest am Anfang erst musste das IPO verschoben werden, dann die Angebotsspannung nach unten genommen werden. Und die Erstnotiz, die lag dann schlussendlich bei 26,50 und damit über dem Ausgabepreis. Und da war man damals so richtig stolz drüber. Mittlerweile... Dann notiert die Aktie sogar bei 58 Euro, aber das ist immer noch 40 Prozent unter Allzeithoch. Und bei einer Investorenkonferenz hat Covestro jetzt ein relativ rosiges Bild von der Zukunft gemalt und das gilt für die kurze Frist. Da will man nämlich beim Ergebnis für das dritte Quartal das obere Ende der Prognose erreichen. Die lag ja so zwischen 760 und 860 Millionen. Und das gilt aber auch für die lange Frist, denn Covestro sieht sich beim Thema Nachhaltigkeit klar im Aufwind. Und das als böser Plastikhersteller.
0: Ja, die frühere Bayer-Tochter erzählt natürlich eine andere Story, nichts mit bösem Plastik. Covestro, so hat es das Management betont, profitiert von Trends wie der zunehmenden Elektromobilität und dem energieeffizienten Bauen. Covestro stellt unter anderem MDI und TDI her, das sind Vorprodukte für Hartschaum und Weichschaum. Und daraus wird dann eben Isoliermaterial für Hausfassaden hergestellt oder zum Beispiel auch Autositze. Und damit ist man dann quasi auf der Höhe der Zeit. Mittelfristig will man die Investition auf eine Milliarde Euro pro Jahr erhöhen, um die wachsende Nachfrage bedienen zu können. Und den Investoren hat das gestern ganz gut gefallen.
1: Ja, mir auch. Ich bin nämlich schon seit April in dem Papier investiert und habe mittlerweile einen Zuwachs von 33 Prozent gemacht. Aber das muss noch nicht alles sein, denn den Analysten. Gefällt die Aktie auch? Die Mehrheit empfiehlt Covestro klar zum Kauf. Das Bankhaus Metzler beispielsweise sieht die gesamte Branche am Beginn eines jahrelangen Aufschwungs mit starken Wachstums und guten Margen. Und sollten die Zahlen für das zweite Halbjahr bei den Konzernen positiv überraschen, dann wäre da durchaus die nächste Rally drin, meinen die Experten und empfehlen Covestro zum Kauf mit einem Kursziel von 86 Euro.
0: Ja, und auch Goldman Sachs hat kürzlich das Kursziel von 82 auf 85 Euro erhöht. Das wäre dann ein Kurspotenzial von 49 Prozent. Und begründet haben die Experten das damit, dass die meisten Beobachter das tatsächliche Ausmaß des Aufschwungs bei Covestro unterschätzen würden. Also ganz viel grünes Licht für die frühere Bayer-Tochter und mit einer Marktkapitalisierung von rund 11 Milliarden Euro gehört Covestro übrigens zu den kleinsten DAX-Titeln.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa e .vale oder gebt uns eine Bewertung. Und Tobias ist gestern stutzig geworden bei der Bewertung von Polestar. Wir hatten ja ausgerechnet 20 Milliarden Dollar. Soll das Ding ja wert sein an der Börse und das bei 10.000 verkauften Autos? Und dann hatte ich gerechnet und kam auf 2.000 Dollar pro Auto. Aber Tobias hat es besser gerechnet und meinte, das sind doch 2 Millionen Dollar pro verkauften Auto. Stimmt, lieber Tobias. Vielen Dank für die Rechnung.
0: Tja, und für Richard kommt unsere heutige Folge wie gerufen. Er wollte nämlich gern noch mehr über Stagflation erfahren. Da hat das Timing ja mal richtig gut gepasst. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. <lacht>